0: وكذلك الحسن روى عن ابي هريره ولم يسمع منه، وكان قد جاء هذا الى الحجاز وهذا خرج الى العراق فلم يتقابله، و التمس العلماء الحسن في قوله حدث اخبرنا ابو هريره التمسوا آه له انه يقصد حدث اهل البصره، يعني حدثنا يعني حدث اهل البصره وهو منهم ولكن لم يكن معهم عندما حدث حدثهم ابو هريره وبعض المصطلحات حدثنا واخبرنا ونحو ذلك وعن لم تستقر من جهة معنى مخصوص او استعمال مخصوص الا بعد الحسن رحمه الله تعالى الحسن الرضي قدنا كان ولا حد له باع عظيم في الفقه ونقلت عنه كل من صنف الفقه لا بد ان يذكر من اقوال الحسن شيئا لا بد ولم يصل إلينا فقهه مجموعا كما نقل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولكنه نقل منثورا في بطون كتب الحديث والفقه لكن الذهبي رحمه الله في على أعلام النبلاء ذكر عن الحميدي أن القاضي محمد بن مفرج ألف كتابا ألف كتاب فقه الحسن البصري في سبع مجلدات يعني جمع فقهه رحمه الله تعالى ولا بأت من ذكر بعض المسائل التي تعرف ببعض آراء الحسن رحمه الله فمثلا كان القذاب رحمه الله الى انه لا يجب الترتيب في اعضاء الوضوء مع ان طبعا مذهب المذهب الراجح في هذا وجوب الترتيب وكان يرى رحمه الله ان لمس المراه لا ينقض الوضوء بحال والرادح هذا هو الراجح ان شاء الله ما لم يخرج منه شيء فمجرد لمس المراه لا ينقض الوضوء وكذلك نقل عنه أنه كان يرى وجوب نقب المرأة شعرها عند الغسل من الحيض وهو قول الحنابلة وكذلك كان رحمه الله يرى أن المتيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن ما دام لم ينقب هذا هذا هذه الطهارة التي التي عملها بالتيمم ما دام لم يحدث فإن تيممه باق صحيح يصلي فيه ما شاء من الفرائض والنوافل ومس المصحف والصاب بالبيت حتى لا يحدث ولا يلزم تيمم لكل صلاة كما قال به بعض أهل العلم وكذلك من أرائه الفقهية ذهب إلى أنه يجوز التيمم للصلاة على الجنازة لمن خاف فواتها إذا خاف فوات الجنازة وترفع وكذا وهو على غير طهارة بالماء جاز له أن يتيمم حتى مع مع وجود الماء وكذلك ذهب الى انه يرحب من بول الغلام ويغسل من بول الجاري. هذا هذا مقتضى حديث ح... الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى ان الرجل السفر قبل دخول وقت الجمعه ما دام وقت الجمعه ما دخل فيجوز ان من بلد حتى لو كان اليوم يوم الجمعه وان الجمعه لا تمنع من السفر كما قال عمر رضي الله عنه وذهب الى كراههه الجفن الميت ليلا واعتد الحديث الصحيح الوارد هذا وهذا الحديث قد ذكره مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر ان يقمر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وكذلك من ارائهم المنطقية ايضا جواز اخراج القيمه في زكاه في الفطر والراجح في هذه المسألة وجوب إخراج بشاة فطر من الطعام وعدم جواز إخراجها بالقيمة وكذلك ذهب رحمه الله إلى أن المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفا على ولدها والحامل إذا أفطرت خوفا على جميعها ليس عليها كفارة بل عليهم القضاء فقط وهذا مذهب جماعة من آل العلم المرضع والحامل ليس عليهما إلا القضاء أما الكفاره فليس عليهم كفاره ما دامت قد افطرتا لهذا العذر فهما اشبه بالمريض وذكر ايضا من اراء رحمه الله عدم جواز بيع العربون والراجح جواز البيع بيع العربون او بيع العربون وهو ان يدفع الى البائع جزءا من الثمن اذا اخذ اذا اذا اشترى ويحتسب من الثمن واذا الغى البيع وغير ما عقده فإن العربون يذهب عليه. والحديث الوارد النهي عن بيع العربون حديث ضعيف فلذلك المثل الراقية على الأصل في جواز بيع في جواز هذا البيع. وذهب الحسن رحمه الله إلى جواز مشاركة المسلم اليهودي والنصراني يعني أن معه في شركة وفي تجارة بشرط أن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال المال دونه هو يعني دون المسلم. ويكون المسلم هو الذي يلي المال خشيه العمل بالربا لانه يعني لو ترك لو تركت الشركه تجاره في الشركه او التجاره لليهودي او النصران يمكن ان يعمل بالحرام وان ياخذ الربا فاذا كانت الاداره للمسلم او له الاشراف عليه فانه لا باس ان يشارك في التجاره وفي مساله اذا قال خذ المال مضاربه ولم يسم للعامل شيئا من الربح كما نصيب العامل واحد أعطى شخصا مالا قال تاجر به اتجر به هذه شركة مضاربه المال من شخص والجهد العمل من شخص آخر ولم يحدد له نسبه فذهب رحمه الله إلى أن الربح بينهما مناصفة إذا لم يحدد نسبة وحصلت التجارة وحصلت أرباح فالربح بينهما مناصفة وذهب رحمه الله إلى جواز تأجيل المستأجر للعين بأكثر مما استأجر به. إذا استأجر شيئا جاز أن يؤجره، وذكر أهل العلم أنه يجوز أن يؤجره ما دامت مدة الإيجارة الثانية في المفعول، يجوز للمستأجر أن يؤجر هذا الشيء ما دام قد ملك المنفعة، يجوز أن يعطيها لغيره يؤجرها أيضا، ولكن بأن لا يكون استعمال الثاني أكثر من الأول. فلو كان مثلا عنده خمسة أولاد فلا يجوز أن يؤجر البيت الذي استأجره على إنسان له عشرة أو استأجره سكنى لا يجوز أن يؤجره على عمال أو على ورشة بحيث يستعملون الشيء المستأجر أكثر مما كان سيستعملونه لو سكن لو كان سكن إيه هذا الشرط عند بعض اهل العلم في جواز تاجير الشيء المستاجر وكذلك فان الحسن البصري رحمه الله كان يرى بان الخلع يعد طلقه وذهب عدد من اهل العلم لأنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا وذهب رحمه الله الى وقوع طلاق السكران وانما السكران يتحمل الطلاق وهذا راي جمهور اهل العلم وذهب شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم وغيرهما إلى أن طلاق السكران لا يقع ويوجد في الطرف طرف بريء للزوجة في الموضوع وهو لا يدري عن تصرفاته والمسألة فيها سلام قوي وهذا رأيه رحمه الله ثم رأى أيضا في مسألة صيام شهرين متتابعين إذا كان على الإنسان كفارة كفارة ازدهار فإن مثلا فإن السفر المبيح للفطر لا يقطع التتابع، فلو شرع في القيام شهرين ثم سافر سفرا طبيعيا لم يقصد منه تحايلا، سافر سفرا مشروعا فإنه يفطر في هذا السفر وإفطاره لا يقطع التتابع، وكذلك أفتى رحمه الله بأن الزوج إذا أعثر بالنفقة كان للزوجة الخيار. في أن تصدر عليه أو تطلب من الحاكم التفريق بينها وبين زوجها. وكذلك ذهب إلى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالردة فإذا ارتدت المرأة تقتل مثلما يقتل الرجل. وأن الاكتتابة مستحبة وليست بواجبة. وفي الأطعمة باب الأطعمة ذهب رحمه الله إلى تحريم أكل لحم القرد وتحريم بيعه. قال ابن عبد البر: لا اعلم بين علماء المسلمين خلافا ان القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وهو مسخ فيكون من الخبائث المحرمه. بعض العلماء ذهبوا الى جواز بيع القرد قالوا لانه ينتفع منه فيمسك الشمعه ويحفظ الامتعه لانه يقبل التعليم يعني يمكن تدريبه على حراسه حفظ الامتعه يقبل التعليم فأباحوا بيعه. وفي العقيقه ذهب الحسن رحمه الله الى وجوبها وهو الذي روى حديث العقيقه عن ثمرة رضي الله عنه وذهب جمهور اهل العلم الى استحباب العقيقه وعدم وجوبها وذهب الحسن رحمه الله الى عدم وجوب الكفاره اليمين الغموس اذا حلف اذا اذا حلف يمينا كاذبه غموسا سميت غموسا لان تغوي صاحبه النار فانه ليس عليه كفاره لانه اعظم من ان تكفر اليمين الغموس وليس الا التوبه وذهب بعض اهل العلم كالشافعي رحمه الله الى انه تجد الكفاره حتى في اليمين الغموس اذا حلف كارما وايضا راى جواز اخراج الكفاره قبل الحيث باليمين يعني اذا اراد محمد في يمينه حلف على شيء واراد ان يخالف فانه يجوز ان يكفر قبل ان يحمل وفعله صحيح وكذلك رأى كان يرى أن المريض الذي عنده الماء ولا يجد من يناوله الماء أنه يليمم ومن فتاويها أيضا في فرات الجماعة قوله إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطيعه إذا منعته أمه من الذهاب الأمثل لقاب العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطيعه وقال الحسن في من مات وعليه قون إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا تتجاوز كل واحد من الثلاثين رجل يصوم يوم واحد عن شخص عليه قضاء من رمضان شعر كامل مات أنه يجوز ذلك وأيضا قال من تساوي من تكسل عن ميت دينا فليس له أن يرجع إذا مات شخص عليه دينا فقال واحد من الناس الأحياء قال أنا علي دينا أنا أتكسل به فليس له أن يتراجع بعد ذلك ويرزم بوفاء الدين. كل سابقا انه رحمه الله تعالى كان قد اشتهر جدا بالحكم والمواعظ. والمجتمع بدأ في ذلك الوقت بدات تنتشر فيه الحياه الماديه، بدا ينتشر فيه الترف، بدا ينتشر فيه الاستغراق في الملذات والشهوات، ثم كثرت الفتوحات وجاءت الاموال. كثير من الناس انشغل بهذه الاموال التي جاءت من الفتوحات وصاروا يعمرون العمائر. ويزرعون ويشتغلون بالاماء والنساء ونحو ذلك فبدا نوع من الترف دخول الترف في المجتمع الاسلامي فكان لابد من من يغفل القلوب ويقوم بالوعظ ويذكر الناس حتى لا ينشغلوا بهذه الملذات عن عمل الاخره فكانت كلمات الحسن البصري رحمه الله غايه التاثير وتقدم الطائفه ونضيف اليها طائفه اخرى كان يقول رحمه الله ليس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينتعانك حين يفارقك كانت صديق مكتوب بيض وهذا الرفيقان الدينار والدرهم ليس الرفيقان لا ينتعانك حتى يفارقك وكذلك اذا اذا فارق ماله لم لم ينفعه ماله ولكن إذا الذي تصدق به يبقى له نافعا. وقال الحسن: يحق لمن يعلم أن الموت مولده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وقال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك فانظر على أي شيء تلقى عمله. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة, وقلة الشخر الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله يا ابن ادم دينك دينك فانه هو لحمك ودمك ان يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك وان تكن الاخرى فنعوذ بالله فانها نار لا تطغى وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينهد ابدا ونفس لا تموت. وقال كان سمعت الحسن والله لقد ادركت يقول والله لقد اقواما ما طوي لاحدهم في ما طوي في بيته ثوب فقط ولا أمر في أهله بصنعة طعام القطر وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قطر وإن كان أحد لا لو جدت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الآجرة ويقول بلغنا أن الآجرة تفقى في الماء ثلاثمائة سنة ولقد أدركت أقواما إن كان أحدهم ليرث المال العظيم وإنه لم شديد الجهد فيقول لأخي يا أخي اني قد علمت ان ذامي راس وهو حلال ولكني اخاف ان يفسد علي قلبي وعملي فهو لك لا حاجه لي فيه فلا يرجى منه شيئا ابدا وانه مجهود شديد الجوع شديد, شديد, شديد الحاجه ورثمانا عظيما يعطيه لغيره وقال ايضا يا ابن ادم جمعا جمعا في وعاء وشدا شدا في وشاء ركوب الذلول ونبوس اللين ثم قيل مات فأصبر والله الى الآخرة. إن المؤمن عمل عمل لله أياما يسيرة فوالله ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها ولكن راقة في الدنيا له فاستهانها وهضمها بآخرته. وقال رحمه الله تعالى: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه ويقول: ليس علي بأس. فيعلم ان الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما اخرها ليوم الحساب، وقال الحسن: رحم الله رجلا لبس لبس خلقا واكل فترا ونصق بالارض وركع على الخطيئه ودأب في العباده، وقال ابن ادم السكين تحد والكبش يعتلف والتنور يسدر طبعا هذا في الدنيا معروف، إذا أراد الإنسان أن يشوي خروفا أولا سن السكين وعلق الكبش حتى يسمن، وسجر التنور ليكون ينبج اللحم، ولكنه أيضا يصلح مثالا وتذكيرا للعبد في الدنيا. السكين تحدث يعني الموت قادم، والكبش يعتلف الإنسان يأكل يرتع في شهواته، والتنور يسجر يعني جهنم. وقال مرة لشاب مر به وعليه بردة فدعاه الحسن فقال ايه يا ابن ادم معجب بشبابه معجب بجماله معجب بثيابه كان القبر قد وارى بدنك وكانك لاقيت عملك فداوي قلبك فان حاجة الله الى عباده صلاح قلوبهم و سمع الحسن رجلا يشكو عليه الى اخر فقال اما انك تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك كانه يشتكي يعني القضاء او يشتكي القدر فيقول له انت تشكي من يرحمك الى من لا يرحمك يشتكي القدر الى المخلوق ووصف السلف فقال من, من سبقه أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا أجنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم ينادون مولاهم في كتاف رقابهم إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يقبلها منهم وإذا عملوا سيئة فاتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم وكان يقول رحم الله امرأ خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسه عرض نفسه عن القران وقال فان وافقه حمد ربه وساله الزياده من فضله وان خالفه اعتقب وغناب ورجع من خليل رحم الله رجلا وعظ اخاه واهله فقال يا اهل صلاتكم صلاتكم زكاتكم زكاتكم جيرانكم جيرانكم اخوانكم اخوانكم مساكنكم مساكنكم لعل الله يرحمكم فان الله تبارك وتعالى اثنى على عبد من عباده فقال وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه يا ابن ادم كيف تكون مسلما ولم يثمل منك جارك وكيف تكون مؤمنا ولم يامنك الناس وقال الحسن رحمه الله حاكم اخلاق السلف كان الرجل يتعبد عشرين سنه لا يشعر به وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استقال على ذلك. يقارن يعبد محارن يقول من مضى كان الواحد منهم يصلي عشرين يعبد الله عشرين سنة جاره لا يحس أنه قام ليل ولا أنه كان يعبد واليوم واحد يصلي ليلة أو بعض ليلة وترى وقد استقال على ذلك وإن كان القوم لا يجتمعون فيتذاكرون مجموعة جمسون تذكرون الله تعالى ويقرؤون كتاب الله فتجيء الرجل عبرته فتجيء الرجل عبرته بالدمع يسرقه فيردها ما استطاع يعني حتى لا يظهر من الناس انه خادع متاثر فان غلب قام عنه حتى لا يكون يظهر التاثر امامه او يظهر عليه التاثر وهو امامه وعاد الحسن رحمه الله عليلا قد شفي من علته مريضا فاراد ان فقال ايها الرجل إن الله قد ذكرك فاذكره، وقد أقالك فاشكره، ثم قال الحسن: إنما المرض ضربة صوت من ملك كريم، فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسا جوادا، وإما أن يكون حمارا عثورا عقورا. فالمرض ضربة صوت على الكافة. وهذا ضربه الصوت اما ان تنفع في الدابه فتجعلها تدري وتعدو واما ان لا تكون التاب مما ينتفع بالضرب فتكون عقوره ولذلك شبهه بهذا العبد اذا اصابه المرض اما انه يتعظ ويجعل خير الله حديثا بعد المرض يحمد الله إن شفاه منه والا فان المرض لن ينفعه ولن يزيده ولن 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 الا غفله وقال المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في غيرها ولا يدفع من ظلمها للناس حال وله حال الناس منه في راحه ونفسه منه في شغل وقال ايضا في الانفاق في سبيل الله من ايقن بالخلف جاز بالعطيه يعني. اذا ايقنت ان كل ما ستنفقه انه ستعوض كل شيء تنفقه معوض مخلوف عليه فانك ستجوز من ايقن بالخلف بالخلف جاد بالعطيه وقال الحسن المغيره التميمي ان من خوفك ان من خوفك حتى تلقى الامن خير لك ممن امنك حتى تلقى الخوف فاذا جاءك واحد خوفك بالله اليوم الاخر لا تتضايق منه هذا الذي يخوفك الان في الدنيا حتى تلقى الامن يوم القيامه افضل من الذي ياتي ويعطيك من انواع الامل والفتحة ويحدثك عن أشياء تؤمنك حتى تلقى خوفا صحيح أنك في الدنيا تسر به والجلوس إليه وكلام من كلامه ولكن ما الخير إذا كنت في الآخرة ستلقى الخوف وقال كان من كان قبلكم كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبا وأفق ثيانا ثيابهم اسمى ما عندهم ثياب ناعمه ثياب كميته ولكن قلوب رقيقه وانتم ارق ثيابا واصدق منهم قلوبا وانتم يقول لدينه ومن معه بالعكس ثيابكم رقيقه لينا طري لينا ولكن القلوب صفيقه قال الحسن ايضا في الاداب في في الأدب في الطعام 12 عشرة خصلة أربع فريضة وأربع سنة وأربع أدب أما الفريضة فالتسمية يعني واجبة واستطابة الأصل يعني لابد أن يكون الطعام حلالا والرضا بالموجود والشكر على النعمة هذه أربع واجبة وأما السنة فالجلوس على رجل اليمنى يعني نصب اليمنى والجلوس والأكل من بين يدي الآكل يعني يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى ما يلي غيره، وتناول الطعام بثلاثة أصابع بثلاثة أصابع اليد اليمنى، طبعا هذا إذا كان مما يؤكل كالشريط، مما يؤكل بثلاث أصابع، أما المرق فهو أكل ولعق الأصابع، لعق الأصابع من السنه، واما الادب فغسل الذي قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقم، واجازه المضغ، وفرط البصر عن وجوه الاكلين. فليس من الادب ان ينظر الى وجوه الاكلين وهم ياكلون اثناء الطعام. الحسن البصري رحمه الله له اخبار وله مناقشات وله لقاءات حصلت مع بعض الناس مواعب وجهها الى بعض الاشخاص منهم من الخلفاء منهم من كان خليفه او اميرا كما تعلم عمر بن العزيز رحمه الله وكان بعض الناس ياتيه ليعظه مما اشتهر عنه من الوعظ كان الواحد اذا حتى غفله او قسوه او اراد ان يزيد ايمانه جاء الى الحسن يقول عمرو بن ميمون بن مهران خرجت بابي اقوده في بعض في بعض البصره فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطى لم يستطع ان يتخطى الجدول هذا فاضطجعت له فمر على ظهري ثم قمت فاخذت بيدي ثم دفعنا الى منزل الحسن من فطرقت الباب فخرجت الينا جاريه فقالت من هذا؟ قلت هذا ميمون من مهران اراد لقاء الحسن فسمع الحسن فخرج اليه فاعتنقه ثم دخل فقال ميمون يا ابا سعيد قد انست من قلبي غلظه فاستلن لي منه لين قلبي فقرا الحسن بسم الله الرحمن الرحيم افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون قال فسقط الشيخ فرأيته يفحص فرأيته كما تفحص الشاة المذبوحة فأقام طويلا ثم أقام فجاءت الجارية فقالت قد أتعبتم الشيخ قوموا الجارية جارية الحسن تقول أتعبتم الحسن فأخذت بيدي أبي فخرجت به ثم قلت يا أبتاه هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا قال فوكزني في صدري وكزة ثم قال يا بني لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لبقي لها فيك كلوم الكلم والجرح لبقي في في كلوم من من تأهيل هذه الآية وَكَانَ كان يعرف الظلمة من غيرهم وبالذات الحجاج وتقدم موعظته للحجاج موقف من الحجاج ومن القصة التي حدثت في هذا قيل ان رجلا اتى الحسن فقال يا ابا سعيد اني حلفته بالطلاق ان الحجاج في النار فما تقول اقيم مع امرأتي أم اجلهم حلف بالطلاق ان الحجاج في النار إذا كان حجاج في النار يبقى مع زوجته، وإذا كان حجاج ليس في النار فيجب أن يفارق في زوجته، طيب الحجاج الآن منع لمصير الناس بعد الموت. يعني من أهل التوحيد يدخلون تحت المسيح إذا كان كافرا فهو في النار مؤكد، فقال له الحسن: قد كان الحجاج فاجرا كافرا وما أدري ما أقول لك إن رحمة الله وسعتكم. لا دي. وإن الرجل أتى محمد المثيرين فأخبره بما حلف فرد عليه شبيها بما قاله الحسن. وإنه أتى عمر بن فقال له أقم مع جودتك فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الزنا. وطبعا بطبيعة الحال عقد الزواج إذا كان صحيحا فهو باق يعني لو واحد طلق طلاقا مشكوك في وقوعه قال عبارات فيها شك وقوع الطلاق مشكوك فيه والنكاح أصلا صحيح فما هو الحكم؟ النكاح يبقى على أصله حتى نتأكد من وقوع الطلاق وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية وعن ابي حمزه قال قيل للحسن في قوم يتعلمون العربيه قال احسنوا يتعلمون لغه نبي صلى الله عليه وسلم وقال الحسن لحرق بن يعقوب بلغني انك لا تاكل الفالوذج الفالوذج طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمان فقال يا ابا سعيد اخاف ان لا شكره